0: Nos encontramos también ya a través de la plataforma de Zoom con la atención al duelo de la funeraria Jaramillo. Aquí también eh, tenemos el gusto de tener en eh, tendencia alternativa en esta mañana, doctor.
1: Claro que sí, Stewart, buenos días, qué gusto saludarlo. En nombre de Funeraria Jaramillo y Camposanto Jardines del Zamora de la ciudad de Loja, enviamos nuestro agradecimiento a Radio Cañaveral por hacernos esta invitación. Y pues sí, nosotros contamos con nuestro servicio de responsabilidad social totalmente gratuita a todos todas las personas de la provincia de Loja especialmente que están atravesando una situación de duelo y además también hacemos estos temas que se denominan temas de psicoeducación, por ende también quiero felicitarles a ustedes por tomarnos en cuenta y también por tratar un tema que hoy en día está siendo un tema de mucha relevancia, es un tema que no ha pasado de moda pero sin embargo hoy en día se han elevado los casos y gracias por hacernos esta invitación y esperamos de alguna manera que las personas que nos están escuchando escuchando, en algo les sirva pues algunas claves que voy a compartir
0: mi doctora, a través de los diferentes titulares, tanto en redes sociales, la prensa digital podemos observar a diario una cantidad de lo que es eh, suicidios no solo en niños, no solo en adolescentes, sino también en personas ya adultas, ¿cuáles serían las principales causas que estarían llevando, se estarían efectuando para que personas lleguen a tomar esta terrible decisión?
1: Claro que sí primeramente cuando una persona está en una situación de vulnerabilidad, no quiere decir que está haciendo esta situación porque a veces tenemos mitos de decir que la persona es cobarde, que no ha querido luchar. Primeramente es muy importante tomar en cuenta la situación y salud mental de las personas. Probablemente es porque ya no tienen más estrategias de afrontamiento porque ya carecen de habilidades para afrontar la situación. Dentro de las estadísticas actuales estamos como factores de riesgo. En el suicidio está la falta de empleo. Está también por ejemplo la forma de ser de la persona, si son muy impulsivas si por ejemplo están con un factor de riesgo en el consumo de sustancias como por ejemplo alcohol o drogas si es que por ejemplo están atravesando una situación compleja en el caso de niños en el caso de adolescentes, situaciones como que se denominan disfuncionalidades familiares o más conocidas comúnmente como los problemas familiares como la falta de atención a los hijos, como la falta también de un buen trato, normalmente son personas víctimas de violencia psicológica en los hogares, violencia física, violencia también muchas de las veces sexual, entonces detrás de una historia tan trágica como es el suicidio, siempre hay algún antecedente, por eso es muy importante indicarles a todas las familias que no dejen a un lado este tema, este es un tema del cual tenemos que hablar, tenemos que abordarlo en las familias, pero de una manera tranquila, siempre es bueno poner atención a las personas que están en nuestra familia pues, estadísticamente nos dice, la ciencia que el 90% de personas que intentan o realmente se suicidan, siempre avisan a alguna persona, ya sea a los familiares o amistades, pero normalmente no le va a decir, sabes yo me quiero suicidar, no, pero por ejemplo pueden empezar a despedirse con tiempo, pueden empezar a regalar cosas, pueden decirles es que por ejemplo yo el otro año ya no he de estar o conmigo no cuenten, o por ejemplo a veces hacen chistes o bromas y dicen como yo, igual ya no voy a estar aquí, o yo quisiera morirme O a veces dicen yo quisiera mejor desaparecer del mundo, especialmente los jóvenes, son quienes dicen. Entonces tenemos que tomar en cuenta esas conversaciones. A veces un mito o una frase muy equivocada es cuando los padres dicen es que lo que hace mi hijo o mi hija es para llamar la atención. Realmente no es que llaman la atención, sino que de alguna manera están expresando lo que están viviendo. Entonces en casa, en familia, en los hogares tenemos que poner mucha atención a las demás personas que tanto están tristes que tanto se están aislando de las personas que tanto están en habitación encerrados o encerradas que tanto por ejemplo ya no tienen ganas de nada una persona con sintomatología negativa o probablemente que está en depresión es una persona que ya no tiene esperanza en nada así le digan que tiene familia que tiene un techo que tiene comida pues para esa persona no la ve de la misma situación entonces tenemos que poner atención que tanto por ejemplo la persona se ha aislado de las amistades ya no quiere ver a las demás familiares que tanto esta persona dice no es que mejor otro día estoy ocupado o qué tanto la persona a todo lo ve de color negro si llueve dice que horrible que está el día si hace sol dice ay no qué sol tan feo que está que nos quema entonces tenemos que poner atención a la persona que tanto está negativa y poner atención en las conversaciones que tenemos en familia eso a veces lo tomamos como vuelvo y repito como una broma pero realmente son situaciones que debemos tomar en cuenta, y también otra situación es y a todas las personas que nos están escuchando, yo por qué les felicito a ustedes, porque ustedes están haciendo lo que se llama prevención, estamos tomando en cuenta este tema para hablarlo, pero con mucho respeto muchos medios de comunicación lo que están haciendo al informar este tipo de noticias, al menos en redes sociales, es que sin querer personas que están atravesando una situación difícil, están corriendo el riesgo de contagiarse en un tema de suicidio, a qué me refiero, y es que yo muchas veces un tema de suicidio lo publico, por ejemplo en redes sociales, eso causa morbo y en vez de decir yo como un medio de comunicación, ¿qué voy a hacer para ayudar a las personas que están en esta situación? Al contrario, lo que hago es contar la noticia, mientras más veces esta noticia la vean o más veces la vea una persona que justamente está pensando en suicidarse, esto le va a ayudar a que tome más rápido la decisión. Entonces sí tenemos que tener cuidado con este riesgo de contar por redes sociales o riesgo de contagio por comunicación. Es un tema muy importante el tema del suicidio, pero sería más importante ayudar a prevenir que un ser humano se muera de una manera tan trágica. Y por otra parte también, yo quiero compartirles a todas las personas, es muy duro, es muy difícil. Nosotros, Comunidad de Atención al Duelo, siempre estamos trabajando con familias que están en duelo por suicidio y ustedes no se imaginan el dolor de las familias. Es como apuñalarles el alma. Entonces aquellas personas que están pensando en ellas, en querer irse de este mundo, piensen también en sus familias, el dolor que les dejan en vida, la culpa que van a sentir los familiares, la culpa que sienten por no haberles ayudado a tiempo. Entonces es muy importante primero buscar ayuda en familia. Si usted está en riesgo, si usted está pensando en, en ya no vivir, cuéntele a alguien de confianza sus pensamientos. Es muy peligroso cuando nosotros tenemos pensamientos de ya no que vivir y no le contamos a nadie porque el rato menos pensado en un rato, en un momento de que nos estamos volviendo impulsivos, si sí lo podemos hacer, entonces tomar en cuenta en eh, las estadísticas siempre en número, los que más se suicidan son los hombres que las mujeres porque las mujercitas siempre tendemos a pensar más en la familia, en cambio los hombres siempre tienden a tomar decisiones muy apresuradas, entonces si sí hay que tener calma, el buscar ayuda psicológica nunca es tarde, es muy bueno buscar ayuda a psicológica no porque estamos con este mito tan equivocado, no porque estamos locos, sino porque es importante que una profesional o una persona profesional en salud mental nos escuche y nos oriente por qué camino probablemente debemos ir y qué es lo incorrecto o qué es lo correcto que yo debería hacer. No damos consejos a los profesionales de salud, sino que le orientamos para que las personas descubran qué habilidades tienen. Si, por ejemplo, una persona que está en depresión dices que ya no tengo ganas de levantar no tengo ganas de nada, me duele el cuerpo, entonces pues le enseñamos en qué está fallando, bueno pues no está durmiendo, no está alimentándose, no está buscando ayuda, ya no quiere estudiar, entonces son varios factores que por favor yo les pido a las familias que pongan atención a los adolescentes, no les dejen solos por completo, siempre tienen que estar pendientes si se están autolesionando, ¿qué significa autolesionando? que si se están cortando con una aguja, con un gilet, con unas tijeras, que tanto se están mordiendo la piel, hay que ponerles atención, pero no Doctora, juzgarles.
0: A ver, vamos en un punto bastante importante que a mí me llamaba la atención, y sobre todo como lo habíamos comentado, hacer este tipo de entrevista realmente no es para llegar al morbo, más bien es para tratar de ayudar a las familias que nos están escuchando, debido obviamente a la gran cantidad que podemos observar de suicidios. Vamos al primer punto, yo como padre, ¿cómo podría observar en casa? Bueno, tal vez no me he dado el tiempo de observar el comportamiento de mi hijo, tal vez por factores laborales, del trabajo, pero ¿cómo yo podría llegar, digamos, hoy escucho, y cuál sería el primer paso para yo poder observar si mi hijo o algún familiar de mi casa se encuentra con un problema de esos de depresión.
1: Ya, el primer paso es, si es que la persona piensa que yo como familiar no le puedo ayudar, entonces yo le motivo para que busquemos a alguien que le pueda ayudar. Los profesionales de la salud mental siempre trabajamos con la confidencialidad y lo más importante es no decirle al hijo, por ejemplo, a veces los padres equivocadamente dicen, no, pero mira, la vida es hermosa, piensa de otra manera, estás loco, estás pensando mal, pero si te doy todo lo que hago, al trabajo para que no te falte nada, no, esas son palabras que no debemos decirle a una persona, sino más bien ponerle atención, qué te imaginas qué piensas hay que decirle por ejemplo, no poner a llorar en ese momento delante de la persona, porque muchas madres por ejemplo, gritan, se ponen a llorar, o les dicen que qué les pasa que no valoran nada, y pues la verdad es que nosotros tenemos que tratar de ser empáticos, ser empático significa tratar de alguna manera de comprenderle. Yo he tenido casos de jóvenes que se suicidan incluso porque no han presentado un trabajo en el colegio o porque tal vez no les ponían una buena calificación. Y realmente es muy importante nosotros sí dedicar, aunque trabajemos, dedicar un tiempo a los hijos. ¿Qué están jugando en las redes sociales? Por ejemplo, en los juegos. ¿Qué están viendo también en el internet? ¿Qué están conversando? ¿Qué actividades o qué actitudes también están teniendo en casa? si por ejemplo llegamos a almorzar y todos están en el celular revisando videos, mensajes entonces qué comunicación estoy teniendo con mi familiar pero el primer paso es actuar ante estas circunstancias y buscar ayuda si no quieren buscar ayuda profesional también es muy buena la ayuda espiritual eso en parte ayuda especialmente a jóvenes y también personas adultas pero en los adolescentes por la actualidad en la que estamos viviendo la parte espiritual a veces no les funciona mucho entonces sí es bueno la parte profesional pero tener que buscar ayuda si es que por ejemplo también hay estos casos si es que en casa alguien alguna vez ya lo intentó hacer alguien intentó suicidarse si sí corremos el riesgo que probablemente lo vuelva a hacer a lo largo de la vida entonces sí tenemos que tener cuidado tener cuidado también cuando en las familias ya tenemos antecedentes de suicidio porque hay la probabilidad de que alguien en la familia lo intente nuevamente entonces son factores que se denominan factores de riesgo que hay que tomarlos en cuenta no hacer de cuenta que nada ha sucedido en la familia. Normalmente cuando hay estos casos de suicidio en las familias, es como una historia secreta a voces, ¿no? Es una historia que nadie la dice, nadie la comenta y sin embargo, alguien después en la familia empieza con depresión, alguien después en la familia también intenta morir y no abordamos el tema. Entonces, mi sugerencia es siempre hablar de estos temas, pero con cariño, con tranquilidad, no elevando la voz, no juzgándoles, no criticándoles, no pensando ni haciéndoles, o sea, sentir de que porque trabajamos ellos lo tienen todo sino al contrario los adolescentes especialmente están en un proceso evolutivo del cerebro entonces ellos piensan totalmente diferente a los adultos los adolescentes tienen un pensamiento dicotómico ¿a qué me refiero? que ellos dicen sí o no ellos ven las cosas blanco o negro en cambio los jóvenes y los adultos nosotros pensamos de manera diferente pensamos en que hay opciones más o menos sí o no o algo yo puedo hacer en cambio los adolescentes no, y los niños también pues de igual manera tienen un pensamiento totalmente diferente, por eso es que a los niños tenemos que darles la esperanza de que hay un adulto que está a su lado, hay un adulto que les cuida y por otra parte también, Stewart o sea, qué bueno que están haciendo ustedes esto, afrontar estos temas y eso es ayuda, lo que yo me refería, Stewart, es de que corremos riesgo de cuando compartimos una noticia, cuando alguien se suicida y esa noticia se la comparten muchas veces, se corre el riesgo si es que hay hay personas que ya están pensando en suicidarse, esto más bien les motiva a hacerlo prontamente. A eso me referí. Me parece correcto, doctora.
0: Una pregunta más. Existen en varias familias, o a veces se escucha, ¿no? Se escucha así, pero la verdad no sé por qué tomó esta decisión. Si se lo veía feliz, salía a todos lados, y de un rato al otro dice, se deprimió y tomó esta decisión. Existe también una depresión silenciosa, donde todo el mundo, o donde las personas sonríen, comparten con su familia, comparten con amigos, pero dentro de esa persona existe una depresión silenciosa también. ¿Cómo poder identificar esto en alguna persona? Yo veo que, que tal vez mi familiar o algún amigo o mi hijo se sigue saliendo a clases, sigue compartiendo, sigue también riendo, comparte, conversa, pero luego resulta que dentro de él tuvo una depresión y tomó una decisión como ella, que nadie la pudo notar, pero que obviamente pueden haber algunas señales que esas personas puedan estar dando.
1: Claro que sí, Stewart. normalmente la depresión no necesariamente la persona tiene que estar triste, tiene que estar apagada no necesariamente, muchas de las veces los seres humanos tenemos mecanismos de defensa, ¿qué quiere decir? que yo aparento ser otra persona para que no me descubran entonces probablemente cuando alguien tiene depresión, no quiere hacer sufrir a los familiares, no quiere que se preocupen, pero empiezan a disimular entonces empiezo a ser muy amigable como usted mismo decía, Stewart empiezo a ser alegre, chistoso, pero pero muy en el fondo, cuando me encuentro conmigo misma, pues soy otra persona. Entonces sí tenemos que tener cuidado, no bloquearse y no decir que cuando alguien se suicida no tenía antecedentes, o sea, eso es incorrecto.
0: ¿Y cómo podemos identificar a este tipo de persona? ¿No? Porque entiendo que sí, hay un, un tipo de sentimientos o es más notorio para las personas cuando, bueno, ya las veces que está afligida, que, bueno, se aísla un poco, toda esa situación. Pero existe la otra cara de la moneda, donde las personas, como lo había mencionado, continúan con su vida normal, su rutina. Pero yo entiendo, o bueno, le consulta a usted, ¿cómo los padres podrían observar? Bueno, yo veo que mi hijo sonríe, que está bien, pero ¿cómo puedo observar si tal vez presenta algún cuadro de depresión durante todo su estilo de vida? que está realizándose con supuestamente con normalidad, pero cómo puede identificar? Algo tiene que haber. Claro Le pregunto que sí. a usted que podemos identificar.
1: Claro que sí. Primero es identificar, y muy importante, el clima familiar. A ver, ¿yo cómo voy a sentir si es que mi hijo está tan alegre o si es que mi esposo está tan alegre o mi esposa tan alegre y al final tiene depresión? Primero tengo que observar cómo está mi clima familiar. ¿Estamos todos viviendo en paz en casa? ¿Estamos todos llevándonos bien? ¿Mantenemos una buena comunicación? ¿O en el fondo discutimos, siempre estamos agresivos, siempre estamos bravos? Porque muchas de las veces, los hijos especialmente, son quienes absorben esta situación. Y para que los padres no se separen, ellos no demuestran lo que están sintiendo. Entonces, el primer paso de identificar es saber cómo está mi clima familiar y cómo está mi clima laboral. Por ejemplo, ¿qué tanto en familia estamos resolviendo los conflictos? Por ejemplo, digamos que un adolescente dice, mami, a mí me va mal en el colegio, todos me ven mal. Y los padres dicen, bueno, te cambio de colegio. ¿Qué estamos haciendo? No estamos enseñando a afrontar las situaciones. Entonces sí tenemos que identificar primero cómo está la familia. Si es que hay hay un suicidio en familia, vuelvo y repito no quiere decir que no hubieron antecedentes si sí hay antecedentes, normalmente cuando yo trabajo con familia se hace una técnica que se llama genograma y cuando hacemos el genograma decimos bueno, el joven o la persona los padres están juntos, están separados, dice por ejemplo está divorciado, la madre consume droga por ejemplo el padre tal cosa o el joven se cambió 10 veces de colegio o por ejemplo estaba mal en calificaciones siempre hay un antecedente, pero esos antecedentes Antecedentes. Nosotros tenemos que empezarlos a identificar en la familia. ¿Qué tanto en familia nosotros estamos haciéndonos los disimulados? ¿Qué tanto nosotros mantenemos la paz en el hogar? Es muy importante ese primer paso, estigua
0: Me parece correcto, doctora. Es un paso bastante importante que nuestros amigos oyentes a esta hora de la mañana, que nos están escuchando, por supuesto, hacer el llamado a identificar cómo estamos pasando en familia, cómo estamos viviendo, cómo están nuestros niños. Hoy estamos con la doctora Sofía, por supuesto, está a cargo de la unidad de atención al duelo de la funeraria Garabillo, quien nos ha abierto las puertas, por supuesto nos ha regalado también su tiempo para poder tratar, hay varios temas que se están dando a nivel nacional problemas, no sé, de, 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 de violaciones a menores, eh, que, que desde el punto psicológico también entiendo que estará completamente mal, pero bueno doctora, esperamos que es un tema bastante extenso esto sobre el suicidio, para finalizar doctora, ¿cuál sería la recomendación que usted haría, tanto a padres, como a hijos, para poder vivir en armonía en el hogar. ¿Cuál sería la recomendación? Y que de esta manera no tengamos que vivir a futuro escenarios como ellos, escenarios como un suicidio o que alguien termina de la familia con su vida.
1: Claro que sí. Stewart, mi invitación a todas las personas, primero es lo que acabé de mencionar últimamente, identificar cómo me estoy llevando en familia, qué estamos haciendo de cosas buenas en familia, hay violencia o no hay violencia, qué tanto yo me estoy preocupando de mis hijos, qué tanto voy al colegio a averiguar cómo está, si es que le están tratando bien, si es que está cumpliendo con los deberes, a eso se le llama corresponsabilidad parental, qué tanto yo estoy bien en mi entorno, qué tanto yo fui víctima tal vez de violencia también por mis antepasados. Toda esa situación es muy importante identificarla y antes de juzgar una situación también es muy importante educarnos si no buscamos ayuda profesional para eso está el internet el internet tiene cosas muy buenas como también tiene cosas malas y dentro de las cosas buenas es que nosotros sí nos podemos educar si ustedes utilizan redes sociales busquen información donde se pueden educar y ahí también con mucho respeto Stewart yo le hago una invitación a todas las personas que estén atravesando esta situación en la familia o a personas que estén atravesando un duelo por suicidio Estamos totalmente a la orden, contamos con un servicio totalmente gratis que es la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo para todas las personas de la provincia de Loja, no necesariamente que sean clientes y nos pueden contactar al teléfono celular 096 -346. Siempre trabajamos con la confidencialidad de los casos, trabajamos con bastante profesionalismo y también si ustedes quieren conocer acerca de los temas del suicidio, contamos con 51 videos. En la página de YouTube que nos encuentran como unidad de atención al duelo. Siempre es importante conocer de estos temas y una vez más a Radio Cañaveral les agradecemos por permitirnos este espacio. Esperamos que alguien escuche estas situaciones y de alguna manera esperamos que podamos salvar una vida.
0: Me parece correcto doctora, es algo que todos quisiéramos, la verdad desde mi punto de vista es algo que pudiéramos, es por ello que me he tomado el tiempo para poderla invitar a usted también a hacer un un programa diferente el día de hoy, para que de esta manera tratar de decirles a aquellas personas que se encuentran en este momento tal vez cruzando por un montón de cosas en la cabeza, la, la cabeza es algo, es algo poderoso, ¿no? Algo que, que te puede elevar o que también te puede destruir tus pensamientos y realmente darles a conocer que aún tenemos un chance más, ¿no? O sea, hablando así en una manera coloquial, aún tenemos un chance más para poder solucionar nuestros problemas, para poder ayudarnos.